0: Convidar você a abrir texto sagrado, livro do profeta Isaías, capítulo seis, Isaías, capítulo seis. apenas o versículo primeiro o texto diz assim acompanhe mesmo assentado texto bíblico acompanhamos toda a reverência a leitura do texto diz assim no ano da morte no ano em que morreu o rei Uzias eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Deus aplica em nossos corações sua santa palavra. Meus irmãos, eu escolhi esse texto pensando exatamente na possibilidade de se marcar um determinado momento da vida, possibilidade de se demarcar um determinado momento na vida a partir de algo que não seja muito, mas muito maior do que um símbolo ou meramente um símbolo. A morte de alguém não é e nunca será um símbolo para absolutamente nada. Quando eu li esse texto, esse verso, e pensei comigo, quantos também possam ter em mãos esse texto? E ao começar a leitura, no ano, no ano em que morreu o rei Uzias, também não possam fazer a si mesmo, a inclusão da demarcação de um determinado momento na vida, que diga, nesse ano em que morreu o meu velho bom pai, no ano de 2020, em que eu perdi o meu bom, querido amigo, aquele vizinho, neste ano pandêmico, em que eu estou demarcando isso, por uma notícia, por uma espécie de fato que não é um mero símbolo, eu também vi a glória de Deus. Dito desse jeito, é bem possível que isso faça parte de, se não todas, mas a grande maioria das histórias dos que aqui estão hoje, também você que nos assiste de casa. Porque não há um que não conheça, que não tenha vivido, que não conheça alguém, que não saiba de uma notícia assim. No ano em que morreu o rei Uzias, Neste mesmo ano, o profeta Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e a cauda do seu manto encheu o templo. E a expressão também aqui coloca duas coisas marcantes para demarcar em um momento. Falam de uma capacidade que Isaías tem, e nós conhecemos a história do profeta, dos mais messiânicos dos profetas, mais messiânico dos profetas é o Isaías, um verdadeiro profeta palaciano, transitava nos corredores dos, do palácio do rei. Há quem diga que era amigo íntimo do rei, há quem diga que assistia, diante dos olhos do rei Uzias. Por isso, a demarcação especial do ano em que morreu o rei Uzias. Como se praticamente estivesse dizendo o ano em que eu não esquecerei jamais. Mas, se fôssemos parar a leitura aqui, nós teríamos, de fato, o dizer que possivelmente está no coração dos lábios de muitos de nós aqui, de sabermos que morreu, partiu, alguém querido está com Deus, foi promovido às mansões celestiais. Sim. Mas o fato é que Isaías continua e diz: neste ano também eu vi, neste ano também eu vi o um Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E isso, meus irmãos e irmãs, é muito significativo para nós. Justamente pelo que eu dizia anteriormente, com o testemunho de Gilson, com o testemunho de Kelma e Cleiton, e o testemunho de Marcelo e Kelly. O que nós, que nós vamos fazer com as experiências que nós temos tido com Deus? Porque se nós não as entendermos. Elas serão experiências que possivelmente nós até esqueceremos. Agora, quando nós as entendemos, quando nós as discernimos, a gente ressignifica as nossas agendas de vida. A gente transforma a nossa é, sensação mais imediata de propósito. Eu sei que muita gente viveu um ano de 2020 um tanto quanto parecido com o um ano de 2019. Afinal de contas, está todo mundo bem em casa, você não conhece tantas notícias trágicas assim, você nem foi mexido no seu emprego, você está lá firme e forte no seu emprego, você escolheu optar, optou por uma faculdade de ensino à distância, isso não mudou, você continua estudando, você não teve nenhuma redução salarial, você está como se estivesse vivendo em 2019. Vai saltar de 2019 para 2021. Mas a minha oração por você, que vive desse jeito, é que você... Passe a discernir as experiências que você tem tido com Deus, porque você tem tido experiências com Deus. Para que você possa dar uma mexida de propósito em tudo que há no seu contexto mais imediato. E aí, não só a sua agenda vai ser ressignificada, mas as suas finanças também serão ressignificadas e o modo como você administra o tempo também será ressignificado porque você vai passar a dar o um melhor tempo, um tempo de qualidade a filhos, a esposa, a cônjuge, a marido. Você vai passar a dar o um melhor tempo, tempo de qualidade. Mas isso é só um preâmbulo que eu estou aqui abrindo para poder dizer que é importante discernir as experiências que se tem com Deus sob pena e elas passarem, muito rapidamente, como meras experiências, está certo? Mas pense comigo um pouco sobre o contexto de Isaías, o profeta messiânico, porque a ocasião em que morre o rei Uzias, subiram ao poder reis, é, que não temiam a Deus, reis, transtornaram o reino de Israel, promoviam a idolatria, levaram a nação de Israel, de modo mais específico, a nação de Judá, a sofrer amarguras. No tempo em que, politicamente, o reino era pressionado pelo rei da Síria, no tempo em que é, eles precisam pedir socorro e pedem socorro a antigos inimigos, de modo que tem que se submeter a um poder estrangeiro. Essa narrativa nós encontramos lá em 2 reis, no capítulo 16. Isso impõe ainda mais sofrimento ao povo num contexto, de fato, avassalador. E por causa de tributos absurdos, por causa de uma crise econômica que se instalou em Judá, nós temos é, uma crise judá entrando numa miséria. De fato, uma miséria. O poder legislativo da época decretava leis abusivas que negavam justiça àqueles que buscavam justiça. Se você voltar uma página e perceber no versículo 23, no versículo 23 do capítulo 5, você vai entender o que eu estou dizendo. Diz assim: Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Portanto, nós tínhamos uma crise, uma miséria, de fato, tanto econômica quanto absurdos tributos sendo cobrados, e isso era um consenso do legislativo da época. O povo se corrompeu. O povo sofreu. E o povo perdeu a noção daquilo que jamais o povo de Deus pode perder. Eu entendi que nós precisávamos fazer uma reflexão como essa no último dia do ano, para que nós olhássemos para adiante, considerando, queridos irmãos, o ressignificado ou a transformação que uma experiência com Deus pode trazer para as nossas vidas. Nós queremos que tudo tudo nos vá bem, tudo dê certo. Enquanto tudo se encaminha bem, concatenadamente, muito bem, como se um código de programa fosse executado perfeitamente, tudo. Quando tudo vai bem, nós entendemos que Deus está naquilo. E nós desejamos que tudo nos vá bem. Que filhos dêem certo. Que o casamento seja uma bênção de bonança. Nós desejamos tudo isso. E a gente não admite que as crises que chegam sejam Deus. Seja de Deus. Seja é, da mão de Deus que aquelas coisas aconteçam ali. O que acontece com a nação de Israel é que diante de tudo isso, a nação de Israel perde aquilo que nós jamais poderemos perder. A nação de Israel perde a noção de ética e a noção de moralidade. Perder a noção de ética e a noção de moralidade e ainda assim continuar fazendo sacrifícios ao Senhor, vivendo claramente de aparências, é o prenúncio da derrocada de qualquer nação. Se você voltar no capítulo 1, no versículo 15, você vai entender o que eu estou dizendo. Isaías capítulo 1, versículo 15, está escrito da seguinte maneira. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. E dentro desse contexto de crise espiritual, moral, política, econômica, eis que surge um homem de Deus que amava a sua nação, mas que amava a Deus acima de tudo, que amava a sua pátria, esse homem, profeta Isaías, do qual nós lemos no capítulo 6, versículo 1, deixou um preciosíssimo legado para sua própria nação, para todos que aspiram ser bênção para o seu próprio povo, família, nação. E eu aprendo algumas coisas preciosas com esse legado, profeta Isaías. Eu aprendo, meus irmãos, que... Esse velho profeta me ensinou, e eu aspiro muito refletir isso. No próximo ano, que logo mais nós estaremos abrindo juntos em oração, eu aspiro muito continuar olhando para o alto e continuar reconhecendo que o Senhor está no seu santo, e sublime trono, assim como o profeta Isaías fez, reconheceu que é preciso olhar para o alto e reconhecer que o Senhor está no seu santo trono, observe o versículo 3 do texto que nós lemos, do capítulo 6, está dito assim, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Reinando soberanamente, observe que o texto nos mostra que essa soberania de Deus não é somente sobre um grupo, um reino, mas é sobre uma nação, é sobre um povo. É sobre o destino da humanidade. E que, de fato, não importam quão profundas e densas, e densas sejam as, as trevas. Porque a majestade e a glória de Deus brilharão soberanamente, eternamente. Para ser bênção, para a nação, é necessário se submeter a essa soberania. E eis que nós temos um profeta que sabe disso, que reconhece isso. Ainda que se diga, morreu aquele que era um amigo querido, morreu aquela que era uma preciosa ajudadora. Mas também eu sei que Deus está exaltado, soberanamente no seu trono. Ainda que se diga de perdas inestimáveis e elas serão ditas, também é preciso que se diga que o Senhor está no seu trono reinando soberanamente. Para ser benção para a nação, é preciso reconhecer isso. Mas é preciso também, querido, querida, olhar para dentro de si. É preciso permitir que o Senhor restaure mente, restaure coração, e esse ato passa pelo arrependimento, sabe, pela confissão de pecados. Esse ato, nós vemos o, o profeta, texto nos diz, versículo 5, disse eu, ai de mim estou perdido. Nós vemos é, o profeta nessa forma tão incondicional de entrega do ser que agora é, está, conforme o texto, nós vamos ver no versículo 7, perdoado, justificado, transformado. E agora ele está habilitado para ser canal de bênção lateralmente, horizontalmente. Para a sociedade, para a nação. Significa dizer, não é só viver a experiência com Deus, mas é preciso entendê-la. E dessa experiência nós temos aqui a conclusão, nós temos aqui um entendimento de Isaías que fala muito eloquentemente aos nossos corações. O versículo 5, o versículo 7 nos diz assim, então disse eu, ai de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Não se trata de um rei qualquer, mas é o rei, o Deus soberano, que sentado no trono está reinando soberanamente. E o versículo 7 diz assim, com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Este homem que ora se entende é, incondicionalmente, entregue e é perdoado. Para abençoar a sociedade, para abençoar a nação, para abençoar... Aqueles a quem ele ama. E o versículo 8 diz, depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa fala não pode ser de, um, de uma pessoa que não tenha sido é completamente reinventada reestruturada restaurada pela graça de Deus essa, essa fala não pode ser de alguém que não tenha vivido e entendido a experiência com Deus não pode ser de alguém que não tenha vivido a experiência com Deus mas sobretudo alguém que entendeu aquilo que viveu com Deus. E o profeta nos ensina ainda a olhar para os lados. Ele nos ensina a olhar para os lados e, e assim se permitir ter a sensibilidade de observar a pobreza espiritual e material em que se vive o mundo ao redor. E ele ainda permite é, se sentir desafiado e apresentar-se, não como solução, e aqui eu acho que vale muito a gente pensar, porque muitas, muitas vezes nós desejamos ser solução de problemas. Nós desejamos tirar alguma coisa mágica aqui do bolso, ou de duas ou três folhas do texto, Dizer assim, pronto, eu estou municiado para ser a solução dos seus problemas ao Brasil. Mas não é isso. Aquilo para o qual o profeta Isaías se sente desafiado e se apresenta. Ele não se sente desafiado, não se apresenta para ser solução de absolutamente nada. Ele se sente desafiado, se apresenta para ser um instrumento de Deus. É muito diferente. E nós estamos antevendo o ano 2021. E aqui, a partir desse ponto, a gente começa a certamente, capacitados por Deus, notarmos a pobreza tão terrivelmente Incrustada que está na nossa nação, que diz respeito à ética, à moral, à economia, à política, à vida espiritual, pelo discernimento que nós somos habilitados por Deus a termos. Mas ainda assim, o desafio para o qual nós somos chamados não é para sermos solução, mas é para sermos instrumentos. Tal qual o profeta Isaías entendeu. Note o versículo 8. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ora, o que nós vamos fazer com esse ano que se inicia? E eu estou falando com redimidos, eu estou falando com pessoas aprovadas, eu estou falando com pessoas que são capazes de serem reconhecidas como legítimas representantes do reino de Deus. O que nós vamos fazer nesse ano 2021? Ah, eu já sei, pastor. eu vou me preparar, eu vou me candidatar à Câmara Legislativa do Distrito Federal. E conto com os votos dos irmãos. Pois bem, se é isso para o qual o senhor está lhe chamando, vá. Seja forte. Agora, de outra forma, se o senhor também estiver lhe chamando para ser um angariador de fundos, um sustentador de missionários, um levantador de eh, demandas, um sustentador de pessoas que estão carentes, no sentido de montador de cestas básicas, para ser mais específico. Diga ao Senhor, eis-me aqui, o Senhor envia-me a mim amém. Do básico ao acabamento, tá certo? Em todas as áreas, nós precisamos nos sentir desafiados, e sendo desafiados, nós precisamos nos apresentar a Deus, dizendo, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. O ano está começando, e nós estamos olhando para Isaías, um homem aprovado, perdoado, capaz, dizendo ao Senhor, eu vou. Com todos os problemas e mazelas da nação de Judá, da nação de Israel. Ele disse, eu vou. Isaías reconhece que está ali para participar de algo que é muito maior do que ele. Ele está ali para participar de algo que é muito maior do que os seus sentimentos, que é a sua vontade. Muito maior. E ele percebe que ele foi restaurado não apenas para voltar para casa feliz. Já pararam para pensar nisso? Isaías percebe que ele não foi restaurado para apenas voltar para casa feliz, mas ele foi restaurado para ser comissionado e usado para ser bênção na sua nação. Ninguém é restaurado para voltar para casa ser feliz, gente. mas nós somos restaurados para sermos comissionados e sermos bênçãos para a nossa nação. Enquanto as pessoas procuram métodos, quem disse isso foi Bounds, as pessoas procuram métodos para tudo, para as coisas darem certo, mas Deus procura pessoas, porque pessoas são o método de Deus. O que nós vamos fazer diante do ano que nós antevemos? A preocupação continua sendo, Senhor, eu estou ainda com lábios impuros. Deixe que o Senhor hoje vai tocar os teus lábios com uma tenaz. Deixe que o Senhor hoje vai purificar você. Deixe que o Senhor vá, vai construir esse discernimento tão necessário para que você possa viver um ano de 2021 com sentido, com significado. Deixe que o Senhor vai fazer isso. Mas não pense que Deus vai restaurar você para você ficar em casa sentado, deitado no seu sofá, pensando simplesmente, agora sim eu sou feliz, agora sim eu sou realizado. O Senhor não vai fazer isso. Ele vai tratar você vai aprovar você, vai capacitar você, para que você seja comissionado para ser bênção para essa nação. A começar pelo pequeno gesto, e aparentemente sem significado nenhum. Até que você seja levado a coisas grandiosas, e essas coisas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Que nós possamos dizer como o profeta Isaías, Aquele que melhor prenuncia Cristo, que possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, nesse ano que inicia, e todos os dias das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, quero pedir gentilmente que a equipe já venha para cá, nós vamos celebrar a ceia do Senhor dentro dos próximos minutos. São onze e vinte e três horas e trinta e três minutos. Vamos orar nesse momento. Senhor, rei das nações, o teu plano é eterno ele não fala e diante disso nós queremos reconhecer que temos nós nós temos nos acostumado com as condições as quais nós temos alcançado e temos estado em um determinado berço esplêndido Senhor perdoa-nos ó Deus o ano que se inicia, pede mais, se nós, experimentamos grandes coisas com Deus, e nós as entendemos, muita coisa em nós, muita coisa em nós mudou, e certamente continuará mudando, agora Pai amado, se as experiências são para, concentração de poder para uma espécie de montagem de portfólio para engrandecimento próprio que o Senhor nos faça esquecer mas que o Senhor nos leve a tais experiências tais experiências que ainda que nós consigamos Dizer foi nesse ano de 2020 que nós perdemos nossos melhores amigos, nossos pais, nós perdemos nossos avós. Que nós sejamos capacitados por ti para dizermos, foi no ano que também vi a glória de Deus. Foi no ano que também eu vi o Senhor sentado no e sublime trono. E a sua glória enchia toda a terra nós sejamos habilitados para tal, ó Pai amado, que essas experiências sejam indizíveis, sejam Senhor, meu Deus, de tal maneira inauditas, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, sejam aquelas, ó Deus e Pai, que nos levem para perto de Ti, e que nós mesmos sejamos totalmente transformados, ressignificados, ao exemplo teu filho Jesus a luz que nos ilumina seja a luz dos teus olhos nós sejamos Senhor meu Deus a exemplo de Jesus sejamos varões perfeitos homens e mulheres perfeitos para a glória do nome do Senhor em nome de Jesus, louvemos ao Senhor.